0: Isso está começando o quinto podcast, tudo sobre a Rússia, aqui no Spotify. Eu sou João Lídia, então, e ao meu lado está a criadora e diretora do Instituto Rússia-Brasil, Valéria Faminar. Você já sabe, toda semana conversamos sobre um tema da cultura russa, com convidados, curiosidades e dicas para quem está querendo aprender um pouco mais sobre o russo. Dessa vez, o tema do nosso podcast é a tão falada e comentada vacina Sputnik que foi desenvolvida pelo Centro Nacional de Investigação de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya, é laboratório russo sediado em Moscou e tem 91,6% de eficácia. Valéria, não somos especialistas na área de saúde, nossa intenção aqui no Bate-Papo é saber como tem sido principalmente a repercussão dos avanços da vacina Sputnik na Rússia. Mas eu quero que você me conte Quais as primeiras medidas que o governo russo está tomando para a campanha de vacinação da Sputnik?
1: Oi, João. Oi, tudo bem? Oi, oi, gente. Estamos aqui agora para falar sobre a vacina, né? falar da vacina, a vacina Sputnik, que todo mundo quer saber uh, mais coisas sobre essa vacina, né? porque ela foi a primeira que foi desenvolvida, a primeira que foi registrada e agora tem essa eficácia tão alta Uh, na Rússia, a vacinação começou em dezembro, quando começaram a vacinar, assim, a vacinação oficial, quando começaram a vacinar médicos, né, pessoas que trabalham, uh, nas, uh, professores né, que trabalham nas escolas e, outros, uh, e outras professores que trabalham com um público muito grande. E depois passaram para as pessoas que têm mais de 60 anos ou para as pessoas que têm algumas doenças, Uh, que podem agravar o, uh, durante a COVID, né, se a pessoa pegar a COVID. E agora, hoje em dia, qualquer pessoa já pode tomar vacina. Então, o governo já disponibilizou vacina para todo mundo. Uh, em Moscou, você já pode tomar só chegando no lugar. É bem mais fácil. E nas regiões, por enquanto, você tem que marcar. Ou pelo telefone, ou pela internet, tem que marcar sua, sua vez. Na, o seu horário, o seu dia e ir lá
0: para tomar a vacina. Vamos chamar também então para conversa a nossa convidada Liona Secretariova. A nossa convidada morou alguns anos aqui no Brasil e está novamente morando na Rússia. Então ela pode nos contar com uma visão bem pessoal né? como tem sido essa adesão da população russa a Sputnik. Seja bem-vinda, Liona.
2: Oi, João. Oi, Valeria. Tudo bem? Ah, muito obrigada por ser convidada a minha. na que conversa, é muito honor para mim uh, para fazer essa pa pa parte sobre o vacina, e assim uh, eu posso falar, uh, a diferença é muito grande entre Brasil e Rússia, geralmente como pessoa pensa sobre o coronavírus, o que acontece, a uh, qual medida a pessoa toma, então é, eu acho o primeiro problema porque o pessoal não querem ou não acreditam em vacina uh, que há muitas pessoas um, não tomam sério sobre o coronavírus é como foi no início de pandemia como uma gripezinha assim uh, como não é tanto uh, mortes ou não é tá, tanto uh, fatalidade Geralmente para pessoas jovens, sim, se eles não morrem ou não tem muito problema com saúde, e só tenho uh, os sintomas uh, ou assintomático. Então, eu acho essa é a primeira causa que pessoa não uh, não queria fazer essa vacina. Porque se não tem doença, então porque que tomar alguma vacina que uh, nem pessoa sabe se é boa ou não? E eu acho, segundo, que agora o, uh, foi informação espalhada que nem os doutores quer fazer essa vacina, porque a vacina uh, não foi testada. Então, ninguém sabe como ela vai uh, fazer in influência para a próxima geração ou para sistema reprodutivo de pessoa. Então, muita pessoa tem medo disso e por causa desses motivos a pessoa não tem tanto uh, não sei curiosidade para fazer vacina e não queria fazer um grande fila para tomar
0: bom uma pesquisa feita pelo Instituto Levada Center de Moscou apontou né, que 59% dos russos não têm intenção de tomar a vacina nesse momento né por que que vocês acham que o povo russo não aderiu tanto à atual campanha de vacinação. A gente fazendo um comparativo aqui com o Brasil, né? o brasileiro, a grande maioria, está aguardando ansiosamente para sua sua chegada dessa vacina na, em relação ao, ao cronograma da idade, enfim. É algo cultural ou algum tipo de posicionamento político contra o atual governo de Putin? Tem alguma coisa a ver ou não?
2: Hum, uh, como eu já falei, é, primeiramente uh, que pessoa não toma séria sobre coronavírus. E, uh, claro, uh, se você não tem medo de doença, uh, não precisa ser tão rápido fazer hum, vacina que não foi testada. É. Então, eu acho por causa disso, o pessoa tem medo para tomar e hum, não tanta pessoa que que fazer essa vacina.
1: Eu também concordo com a Eliana. Eu acho que é justamente porque muitas pessoas. Não, não levam o coronavírus a sério, eles acham que... Para que tomar vacina? Principalmente porque a vacina, ela tem uh, ela não tem 100% de aprovação do, da população e uh, pessoas ficam com medo dos efeitos colaterais. Não existe nenhuma, nenhuma coisa uh, aprovada que tenha efeitos colaterais, né? mas tem muita informação diferente no, no, na internet, nas né? As pessoas falam uma coisa, outra coisa, mas é, eu acho que pessoas ainda têm medo. Sobre o coisa política, né? Se isso tem a ver com uh, com Putin, sinceramente, acho que não. Acho que pelo que, por exemplo, a minha família, uh, eu sei que a, na maior parte da minha família gosta do Putin, gosta do governo dele e tal, mas mesmo assim eles não querem tomar vacina. Isso não tem a ver com ele, isso tem a ver com realmente esse medo de efeitos colaterais da vacina.
0: Eu queria que vocês falassem então em relação a essa parte política, né? um pouco uhum. da questão geopolítica que envolve a vacina Sputnik. Ela foi a primeira vacina contra o coronavírus registrada no mundo ainda em agosto de 2020. Como os analistas e críticos políticos da Rússia estão enxergando essa corrida pela vacina na luta contra o vírus tão terrível, isso é especulado principalmente na questão da imprensa como é que eles têm tratado isso é um exagero dizer que foi mesmo uma corrida, como é que é? como aconteceu assim na Guerra Fria, quando teve aquela corrida pelo primeiro satélite artificial lançado pelo homem em órbita ou é um exagero pensar dessa forma?
1: Eu pessoalmente falo que tem um pouco a ver assim porque, assim, é difícil falar com 100% de certeza, né? A gente nunca saberá a verdade e tal. Mas eu acho que tem um pouco dessa intenção de uh, de ser primeiro, né? De, de ser o melhor. Porque a uh, na União Soviética isso era muito forte. E até agora, com o governo do Putin, eh, a Rússia quer se mostrar um país poderoso e grande no, no mundo. Né? Um país que tem poder, um país que que é a única contrapartida para os Estados Unidos, né? Que é um país diferente, que a gente pensa do jeito diferente. Então eu acho que um pouco tem a ver com com essa coisa de ah somos fortes, somos ah, poderosos, então a gente vai ser o primeiro para lançar o um novo a nova vacina sobre esse vírus que está matando né, muita gente no mundo. Então eu pessoalmente acho, eu li um pouco sobre isso, tem algumas pessoas que também tem gente que fala que não, mas tem também pessoas, que alguns analíticos que falam que isso tem a ver. Então eu acho que eu não, não posso dizer que sou isso que é moveu os cientistas russos para fazer essa vacina, mas posso dizer que tem a ver sim.
0: A Liona concorda com essa afirmação da Valéria?
2: Uh, sim, eu acho particularmente sobre esse governo, toda esse desenvolvimento político, é muito sei, não, não gosto uh, falar sobre isso uh, como opinião de, de mim mesmo. Mas eu acho esse só para palavras grandes, sabe? Porque a pessoa pode falar, tipo, em agosto nós desenvolvemos primeiro no mundo. Mas, na verdade, a pessoa começar a tomar vacina e ver como ela funciona em dezembro, janeiro. Então, você pode cadastrar qualquer, qualquer coisa, mas... Uh, Uh, nessa uh, nessa época não foi uh, como divulgado algum resultado desse vacina então eu acho mais para colocar essa informação que nós somos os primeiros grandes e fortes eu acho assim
0: bom neste mês de fevereiro circulou nos principais sites e portais de notícias do Brasil uma informação de que o governo russo estaria oferecendo a Sputnik para turistas gratuitamente além de um sorvete de brinde em Moscou. Isso daí repercutiu bastante por aqui, todo mundo já pensando até em entrar em site de passagem aérea para ver como é que faz para ir para a Rússia. E isso é verdade ou fake news?
2: Esse um fato mais ou menos verdade, mas é difícil falar. Por quê? Essa informação foi divulgada, eu já vi no Notícias, e foi uh, principalmente um brasileiro que chegou na Rússia, uh, porque na Rússia mora a mulher dele e filho. Então, ele teve alguma relação familiar que ele chegou lá, mas ele não teve documentação que normalmente pessoa precisa para fazer a vacina. E ele fez essa vacina num shopping, Uh, que está no, uh, na Praça Vermelha, e realmente você pode ganhar o sovete grátis, mas, uh, na verdade, agora a um, vacina para turistas e pessoas uh, exterior é uh, como 90% impossível. Por quê? Uh, porque você, a primeira não pode entrar na Rússia. Porque agora a fronteira está fechada e só aberta para pessoa familiar ou uh, algumas uh, motivos uh, essenciais e também para alguns uh, países, mas é muito, muito restrito essa lista. Uh, eu pesquisei hum, essa informação sobre turista. Uh, no uh, alguns uh, recursos como o governo anvisa russa e também tenha uh, o site especial que se chama top coronavírus e lá o que a pessoa fala que agora a vacina só distribui para pessoa que mora na Rússia ou seja russos porque primeiramente precisa fazer vacinação da nosso povo dentro do país e depois se vai sobrar Pode ser uh, para turismo. Até tem uma agência que já começou a fazer marketing, que eles vai fazer como o turismo uh, para a vacinação, uh, que vai ser uh, um grupo, um mínimo 100 pessoas, que vai para a Rússia fazer vacina. Mas agora, uh, esse Uh, mais ou menos impossível, porque você precisa chegar no algum lugar para fazer a cena. Agora em Moscou, você pode fazer no shopping, também no Ópera, tem alguma estação mobiliária, uh, alguma hospital público e privado. E você precisa uh, ter um documento uh, tipo, uh, sabe, uh, não sei. Como? como um papel de medicina que é todo russo tem, então, se você é o turista, você não vai uh, vai ter essa papel e é muito difícil para fazer. Eu acho talvez, se você vai na Praça Vermelha, naquele shopping uh, e vai sobrar uma dose, eles não vai negar porque, uh, como funciona a vacinação, uh, você abre uma dose esse 12 para cinco pessoas, e às vezes não tem uh, pessoas suficiente porque, por exemplo, eu fui nesse shopping, como algumas dias atrás, e lá tive como 10 pessoas na fila, somente 10, 20 no máximo pessoas. Então, pode ser se sobrar alguma vacina, pode ser vacinado, mas, uh, como oficialmente, esse não é possível até agora.
0: Hoje, fronteiras fechadas, então, na Rússia. Nós estamos gravando esse podcast no dia 25 de fevereiro. Então, digamos que a notícia ela é meio fake mesmo, como disse a Leone, né? Porque, vamos chamar de meio fake, porque realmente teve um turista que tomou, um brasileiro, mas ele tinha uma situação peculiar, né? De, de uma relação familiar. A esposa dele era russa, enfim. E assim ele conseguiu entrar. Então, essa é a informação de momento aqui no podcast. E eu queria ouvir de vocês a experiência pessoal é, da Leona, que vive o dia a dia na Rússia. Aqui no Brasil, em muitas cidades, parece que a pandemia acabou, né? Com um desrespeito às orientações da Organização Mundial da Saúde, aglomerações. Eu queria saber se na Rússia as pessoas estão também se portando dessa maneira, sem se conscientizar em relação ao uso de máscara, distanciamento social. E também queria que a Valéria falasse, porque ela tem muitos familiares também na Rússia, e pode dar esse relato para a gente.
2: Sinceramente, eu acho, não sei porquê, mas brasileiros uh, ficam mais restritos e mais sérios sobre coronavírus. Porque eu uh, vi, uh, foi, uh, vi, viveu na, no Rio durante do pandemia, durante o lockdown, e também ficou lá até o verão, que verão é, faz 40 graus, é praticamente impossível usar máscara. Mas, pessoal, usa máscara na praia, eles usam máscara quando faz exercício, pedalando, correndo, jogando futebol. ou claro que não é todo mundo faz isso, mas geralmente pessoa uh, eles toma cuidado um dos outros, sim. E uh, aqui na Rússia, pessoa não cuida um dos outros, ele cuida mais para não ganhar multa ou Policial chega e fala para você que você precisa uh, usar máscara. E aqui, pessoa usa máscara só no lugar fechado. Também usa luvas, É como luva um, plástico, não sei como falar. Uh, você precisa usar luva e máscara dentro do transporte público. Mas se você vai entrar, é tipo uh, quase cada segunda pessoa sem máscara ou ela máscara no queixo ou nariz para fora, então a pessoa usa máscara só para evitar multa, mas não é como segurança da vida dos outros ou segurança a vida de si mesmo. Mas se você vai para a rua, geralmente não tem ninguém como usa máscara. Mas o que é bom, o lado bom, porque agora na Rússia é inverno, inverno, né? Como janeiro, fevereiro e é inverno na Rússia. Então Tica tipo menos uh, 10 graus, então não tem tanto, tanto pessoa para fazer aglomeração na rua, né? Então você não precisa usar máscara, porque se é metro não tem ninguém, então esse não prejudica tanto. Mas o uh, uh, pessoa não gosta essa medida de máscara.
1: Realmente, assim, na Rússia. <risos> se os brasileiros acham que aqui no Brasil a uh, pessoa não respeita essas regras de máscara, luvas, etc, etc, vão para a Rússia. Eu lembro que quando era praticamente lockdown aqui no Rio de Janeiro, eu estava falando com as duas amigas minhas na Rússia. A gente fez uma ligação pelo WhatsApp, estávamos conversando, eu falei, nossa, aqui é, todo mundo está em casa, né? só pode sair, né? sou só, só a gente que realmente trabalha, né? a maioria das pessoas fica em casa, e quem, quem sai... Né, tem que usar máscara, e uma das amigos falou para mim, poxa, mas máscara é tão desconfortável, eu não consigo usar máscara, e assim, para mim foi uma coisa de tipo, tudo bem, né, assim, qualquer coisa que tem a ver com vírus não é confortável, <risos> mas, mas assim, tem que fazer porque é uma questão de saúde, uma questão de perigo, né, que a pessoa pode morrer, a pessoa pode passar para o outro, outra pessoa pode morrer, enfim, tem várias coisas mas assim, na Rússia tem muita gente que fala assim, ah, não tá confortável para mim, não sei, por, não, não, não entendo para que a gente precisa disso é, não, não vou usar porque porque eu não consigo respirar direito, ah, não vou usar porque, não sei dá, pro, dá problemas para mim de, de, de alguma outra forma então, como, como a Leona falou realmente, assim as pessoas usam só para não tomar multa, só para não ser parada pela polícia e, de resto, assim, pelo que eu vejo, claro que não todo mundo, né? Não posso falar que ah, todo mundo na Rússia é assim, mas muitas pessoas acham que é desnecessário, que é, ah, é vírus, é só gripe, vai é passar, e para que a máscara? Não há... tem, outra coisa, tem outra coisa importante que eu queria mencionar, que, na verdade, na Rússia, vários sites e várias, uh, em várias notícias você... Uh, escuta que, na verdade, usar máscara é, é ruim, porque você acumula bactérias, né, que, então, é pior para a saúde, do que está de, tipo, pode baixar sua imunidade porque você vai acumular bactérias na máscara e, enfim. E aí, muitas pessoas, base, se baseando nisso, falam que, a ah, usar máscara é até pior do que não usar. Então, e não usam. Uhum. Por isso que eu acho que aqui no Brasil as pessoas ainda têm mais. É, é, assim, ainda, ainda mais obedecem às regras de uso de máscara do que na Rússia.
0: Vocês falaram em relação à multa, né? Existe um, uma cobrança severa do governo em relação a isso, das autoridades, realmente está funcionando essa cobrança, pelo menos nos transportes públicos, ou, ou é mesmo um receio de tomar a multa e não efetivamente ela está acontecendo?
2: Ah, acontecendo, uma, acontece, mas não é tipo, sabe que tem o policial, que é uh, tem na rua, porque na Rússia não existe tanto policial como, por exemplo, no Rio de Janeiro, porque no Rio cada 100 metros uh, tem o posto de policial. Aqui não, aqui geralmente você vai ver um carro de polícia por dia, eu não sei como você vai ver eles. Então, normalmente... Uh, acontece eles têm que ir por exemplo no shopping também eles vai para a escola porque aqui a escola já funciona uh, livremente uh, todo mundo já em escola universidade todo mundo estuda e uh, professores precisa usar máscara mas quando eles usa máscara quando alguém liga e fala olha hoje o pessoa vai chegar e vê se você usa máscara então todo mundo usa máscara então todo mundo usa máscara, o passou controle e depois ele de novo. mas por exemplo o uh, amigo do, do meu irmão foi multado ontem por causa disso e multa não é tão grande é só hum, 60 reais assim
0: uma multa mais simbólica, né?
2: Sim, sim, do mais que... simbólica do que o normalmente como, por exemplo, em Singapura, é 500 dólares. Esse é, é bem diferente, né?
0: E você falou da volta às aulas, é, então não está sendo mais... É, um, ou teve, ou nem teve esse processo de aulas online na Rússia. É, por exemplo, eu sei que os estádios de futebol... Eles no início tiveram uma porcentagem e cada vez vai aumentando o número de, de torcedores nos estádios. Como é que tem sido isso por aí?
2: Aqui, setembro passado, quando começa o tempo do estudo, estudo na Rússia, até dezembro foi distanciamento. Todo mundo foi pelo online, universidade, escola. Mas depois foi o tipo ENEM, Uh, na Rússia, então o ENEM foi, não é distanciamento não é online foi ao vivo, normal como o, o exame normal mas sobre o uh, jogo eu acho que todo mundo está normal mas não tem tanto futebol agora, porque agora é inverno né? no inverno não tem futebol aberto uh, como, como normal né? porque está muito neve e frio é, a minha amiga,
1: que eu tenho uma amiga que trabalha na escola, e ela falou que assim, teve eh, estudos online por algum tempo, mas depois, agora as escolas já voltaram, e assim, como que as escolas voltaram? Não é igual aqui, né, que tipo, ah, é parte, ou, parte estuda hoje, parte estuda amanhã, outra parte no outro dia, não, todo mundo já voltou, nossas salas normalmente têm até 30 alunos, então todo mundo já está indo para a escola, todo mundo já fica junto e o os... é engraçado que os professores podem usar... precisam usar máscara fora da sala de aula. Né? Se você está andando no corredor, se você está uh, passando de um lugar para outro dentro da escola, você tem que usar máscara. Agora, se... quando você entra na sala de aula para dar aula, você, tira... você pode tirar máscara e os alunos nem usa máscara tipo as crianças não usa máscara e o professor dentro da sala de aula pode tirar máscara então é uma coisa um pouco estranha para mim não sei né não tem muita lógica nisso mas eu, é, as regras são assim
0: pois é cada país com a sua regra realmente é, tem algumas coisas que o brasileiro acha estranho né da, da cultura russa e o russo também deve ter muita coisa que a gente faz aqui que que passa como estranho também Queria perguntar para vocês em relação às novas vacinas desenvolvidas pela Rússia, né? como a Covivac do centro Chumakov de Moscou, tem também a Epivac Corona do centro siberiano Vector. Por serem mais recentes, não terem sido feitas com uma correria como foi a Sputnik, elas têm um pouco mais de credibilidade, um pouco mais de adesão em relação à Sputnik ou tanto faz?
1: Eu acho que é praticamente tanto faz. Eu acho que, em geral, o povo russo está suspeitando muito de, de qualquer vacina. Eu acho que não é porque a Sputnik, não é porque a primeira vacina. Eu acho que mesmo se a gente começar a importar vacinas do outro, dos outros países, vai ser a mesma coisa. É, é que muita gente fica assim, ah, vou não, vou deixar outros tomarem, vou ver como que é a reação deles. aí, de repente, talvez depois... Algum tempo depois eu tomo. Né? Vou deixar para depois, vou ver um pouquinho, vou esperar. Né? Já esperamos, sei lá, um ano durante a pandemia. Então, vou esperar mais um pouquinho. Então, não acredito que outras vacinas vão ter muita mais procura e muito mais popularidade.
0: E o um mistério que todo mundo quer saber? O presidente Vladimir Putin, ele, afinal, foi ou não vacinado? Todo mundo aqui no Brasil, pelo menos, está louco por essa informação.
1: Então, o Putin, como é um bom russo, <risos> eu acho que está partindo pelo mesmo princípio. Que Ele falou no encontro com, com um dos presidentes, que agora não lembro de qual país, em setembro do ano passado. Ele falou que pretende tomar vacina, porém, nesse momento não pode, porque ainda a idade, para a idade dele, não é liberado, né? Porque só era liberado para. Uh, para as pessoas muito mais velhas que ele ou para as, para as pessoas que trabalham com o público em geral, médicos, né, professores então Ele falou que ah, eu, eu pretendo tomar, mas ainda não posso porque não está liberado para mim. Isso foi em setembro de 2020. Logo depois, a vacina foi liberada para as pessoas com mais de 60 anos. E ele tem mais de 60 anos. E até agora, que é fevereiro, final de fevereiro, ele não tomou vacina, que ele falou assim, ah, eu não quero tomar para né, tipo, gerar uma repercussão né, em público, nas câmeras, eu vou tomar, eu quero tomar, eu pretendo tomar, e quando isso acontecer vocês vão saber, mas acho que até agora não foi. E ele não citou nenhum tipo de ah, motivo, porque ele ainda não tomou, ele só falou que, ah, eu pretendo tomar, eu vou tomar, e quando eu tomar, vocês vão saber.
0: Tem algum tipo de cobrança da, da população, da sociedade russa, Aliona, aí na Rússia, em relação a isso ou não?
2: Uh, eu, eu não sei. Eu acho que a pessoa pensa, tipo, oh, porque o nosso presidente não não quer tomar essa vacina que foi tal genial primeira então por que eu vou tomar? Mas eu acho... Um, Para pessoa, opinião dos doutores uh, é um pouco mais um, eu não sei importante do que o presidente. Não sei, eu acho assim. Uh, porque o, um, muitos doutores aqui falar falaram que eu não vou tomar essa vacina, eu não sei, sabe? Uh, quando o pessoal fala, tipo, oh, eu tenho amiga, a mãe dela é doutora, ela falou ela não vai tomar, e blá, blá, blá. Mas uh, é muito importante uh, que ninguém antes uh, encontrava essa situação como agora. E ninguém sabia como lidar com isso. E, uh, por exemplo, eu fui no um, hospital público aqui para fazer alguns exames. E quando você entra no hospital, você vai ver que não uh, tem doutores que não usa máscara. Ou eles não usam máscara direito, o nariz para fora. Então, como você vai acreditar a opinião doutora sobre vacina se ela também não tomou a medida que todo mundo uh, recomenda fazer? Esse é um pouco frustrado.
0: Tá certo. E a imprensa local ela chega a questionar a questão de efeitos colaterais da Sputnik? Eu estou perguntando isso porque no início da vacinação surgiram matérias aqui no Brasil que diziam que o povo russo temia problemas principalmente com a infertilidade para as mulheres, e, inclusive, a filha do presidente Putin teria sido usada como cobaia para provar que isso não acontece. Essa história, ela é real também? Eu te pergunto se é fake ou não e se isso é debatido na Rússia.
1: Então, assim, tem os sites né, que falam que existem efeitos colaterais, mas até agora eu fui pesquisar e não achei nenhuma, coisa, nenhuma notícia assim que, é, que tem risco de infertilidade para as mulheres, ou que tem risco muito grande, assim. Estava pesquisando em Russo, né? Então, não posso falar que a que a imprensa russa não filtra nenhuma informação, mas acho que a internet é um pouco mais livre para isso e tem é, sites que falam que possivelmente pode existir efeitos colaterais, mas isso é para qualquer coisa, né? Isso não é só para vacina. Se você toma qualquer remédio, sempre existe efeitos colaterais, podem existir. Não, pode, pode ser que sim, pode ser que não. É, tem tem pessoa, tem milhões de pessoas que tomam um remédio e uma pessoa pode morrer tomando uma vez só. Né? Então, até agora, não, não tem nenhuma prova grande que essa vacina tem algo a mais, né? algum efeito colateral grande e provado. tem Dizem que pode ser isso, pode ser aquilo, mas até agora não tem essa grande... Uh, em uma grande notícia sobre isso, e a própria filha do Putin eu não acho que ela foi é, usada como cobaia, porque ela tomou essa vacina, na verdade, antes de ela de vacina começar a ser distribuída para o público. Ela tomou lá no início, em agosto ainda, quando a vacina acabou de ser lançada, acabou de ser aprovada, e ela tomou como uma das voluntárias. Eu acho que foi mais decisão dela do que, do que realmente alguma coisa política. Porque se fosse uma coisa política, acho que ela tomaria no início da vacinação da, da, do povo geral, né, da população. Para meio que mostrar que ah, agora pode. Mas ela tomou lá atrás, bem no início, como uma voluntária. Então, não acho que tem muito a ver.
0: Estamos chegando na parte final do nosso quinto podcast. E sempre no fim, pedimos para a Valéria Faminar, criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil nos ajudar com dicas de vocabulário sobre o tema do podcast. Valéria, você pode me ensinar aí alguma coisa do tipo, eu quero ir para a Rússia tomar Sputnik, porque eu, o brasileiro está querendo. Você pode ensinar alguma coisa relacionada, a mesmo que seja, uma, de repente, um slogan da campanha de vacinação, enfim.
1: Então, como a campanha da vacinação na Rússia não é muito forte... Não. não tem uh, não tem nenhum slogan, mas eu vou ensinar algumas palavras, inclusive a frase que você quer saber que acredito que muita gente quer saber uh, vou ensinar essa frase mas primeiro eu vou ensinar as palavras que são muito fáceis né é, eu falo que o russo é muito simples quando você começa a falar sobre coisas muito técnicas por exemplo, a gente está falando sobre medicina né? tem várias palavras que são praticamente iguais, por exemplo, vacina em português, em russo vai ser vacina vacina é coisa muito parecida. E vacinar é o verbo em russo também, existe o um verbo parecido que é vaktsiniravet. Então, normalmente, quanto mais difícil é o contexto, ou sei lá, o tópico que as pessoas falam, em russo, na verdade, fica mais fácil, porque tem várias palavras internacionais, como como esses dois, por exemplo. Na vacina e vaktsiniravet, já pelo contexto dá para entender o que que é, mas para falar que você toma vacina né? tomar vacina em Russo, a gente tem outra coisa, além de esse verbo vacinir, a gente tem uma frase que a gente usa bem mais, que é сделать прививку сделать прививку literalmente significa como se fosse fazer injeção сделать прививку, e se você quer ir para a Rússia tomar essa vacina você vai falar я хочу поехать в Россию eu quero ir para a Rússia. E fazer o privilégio do coronavírus. E fazer o privilégio do coronavírus. E tomar vacina contra coronavírus. Então, como sempre, essas frases e palavras estão no nosso post sobre esse episódio no Instagram. Então, quem quiser ver como está escrito essas palavras, já está lá no post podem uh, usar e praticar à
0: vontade. Bom, agradecer também a nossa convidada, a Liona Secretariova, pela, pelos relatos né, de quem está lá na Rússia, também acrescenta bastante ao nosso podcast. Obrigado por ter vindo aqui conosco.
2: Muito obrigada, João e Valeria, para ser convidada. É, muito saúde para vocês. E uh, vejo vocês breve é, no Senado ou com saúde completa.
1: Obrigada.
0: Espaciba. Espaciba. Agradeço a Valéria, agradeço também a Liona e a todos que curtiram nosso podcast, Tudo sobre a Rússia, do Instituto Rússia Brasil. E quem quiser enviar sugestões de temas para os próximos podcasts, é só mandar um direct para o Instituto Rússia Brasil no Instagram, arroba Instituto Rússia Brasil. Até a próxima. Pacá, pacá.
2: Pacá, pacá. Pacá, pacá.